0: Ashma Dhullahu Alaihi Washma Dhullahu Alaihi Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Ar Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Din Ya I don't know
1: Estaba narrando los relatos sobre Hazal Saad Bin Ubadah en el último sermón. Hoy continúo narrando algunos detalles más sobre él. Hazal Saad Bin Ubadah fue uno de los doce líderes elegidos en ocasión del segundo Beth en Aqaba. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe lo siguiente sobre él en Sirat Khataman al Era de la dinastía Banu Sa'eda de la tribu Hazraj y era el jefe de toda la tribu Hazraj. En la época bendita del santo profeta, (sallallahu alaihi wasallam) fue contado entre los más eminentes de los Ansar, tanto es así que después de la muerte del santo profeta sallallahu algunos de los ansar lo consideraron digno de del califato, es decir, su nombre fue propuesto como califa de entre los ansar. Falleció en la época de Hazrat Umar Cuando Asad bin Ubada, Munzer bin Amr y Abu Dayana aceptaron el Islam, todos eh, estos tres todos ellos rompieron los ídolos de su tribu Banu Saeda durante su migración hacia Medina cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam pasaba por las sedes de Banu Saeda Azasad bin Ubada Hazrat Munzer bin Amr y Hazrat Abu le dijeron: Oh mensajero de Dios, por favor venga con nosotros, tenemos honor, riqueza, fuerza y poder. Hazrat bin Obadá también dijo: Oh mensajero de Allah, no hay nadie en mi nación que tenga más huertos de dátiles o más pozos que yo además de riqueza, poder y un gran número de personas. Al escuchar esto, el Santo Profeta (sallallahu alaihi respondió: O oh, abre paso al camello. Se le ha ordenado seguir un cierto camino. Así irá donde le plazca. Como mencioné anteriormente, el nombre de Asad bin Umada estaba entre los líderes que fueron seleccionados. Era el líder de Banu Sa'id, el santo profeta Sallallahu estableció un vínculo de hermandad entre Saad y Tuleb bin Umar, que había emigrado de la Meca a Medina. Según, según Ibn Ishaq, el vínculo de hermandad establecido por el santo profeta Sallallahu alaihi fue entre Al-Sa'd bin Ubad, Abu Dar Ghafari. Sin embargo, hay discrepancias al respecto. Waqidi ha rechazado esta sugerencia porque, según él, el santo profeta, estableció este vínculo de hermandad entre los compañeros antes de la batalla de Badr y Hazrat Abu Dar Ghafari no estaba presente en Medina. En ese momento no participó en las batallas de Badar Uho se presentó ante el santo profeta solamente de estas batallas. En cualquier caso, este es el argumento dado por Wapidi. Se dice que no había ninguna casa en la tribu de Aus y Hazorej, en la que cuatro personas consecutivas de sus hombres hubieran mostrado tan alto nivel de generosidad. Y un corazón tan abierto como era el caso de Dulem, luego su hijo Bada, luego su hijo Saad, luego su hijo Qes. Hay muchos relatos famosos sobre la generosidad de Dulem y su familia. Cuando el santo profeta, sallallahu alayhi wasallam, fue a Medina, Saad solía enviar diariamente gran cuenco para el santo profeta salalá, de carne y serid trozos de pan cocidos en caldo de carne o leche de, serid de leche hecho de leche o serid hecho de vinagre y aceitunas. Enviar al santo profeta salalá, un cuenco con sebo de carne pero lo más frecuente era enviar un cuenco con carne el también enviaba comida a las casas de las sagradas esposas del santo profeta (sallallahu alaihi wasallam), según algunas narraciones, también había días en los que no había comida en la casa del santo profeta (sallallahu alaihi wasallam), por lo que es muy posible que Hazrat Saad enviara la mayoría de las veces en lugar de hacerlo a diario o que solía enviar la comida en los primeros días. O que tal vez por su generosidad y preocupación por los pobres, el santo profeta sallallahu alayhi wasallam, distribuyera la comida entre los menos privilegiados o la ofreciera a sus invitados, por lo que no quedaba comida en su casa. En cualquier caso, hay una narración en la que Zadzad bin Sabit afirma, cuando el santo profeta sallallahu se quedó en la casa de Azatabuayyub Ansari y no tenía nada que ofrecer. Así que lo primero que traje para ofrecerle fue un cuenco con un plato de pan con trigo. El plato tenía carne y leche, así que se lo presenté al santo profeta, salallahu alaihi sallam, y le dije, oh mensajero de Dios, mi madre ha enviado este cuenco para ti. El santo profeta Respondió que Dios le conceda sus bendiciones. El santo profeta llamó entonces a sus compañeros y ellos también comieron del cuenco. Acababa de llegar a la puerta cuando Azad bin Ubada también vino con un cuenco que uno de sus sirvientes llevaba sobre su cabeza, ya que era un cuenco grande. Me paré junto a la puerta de Ayyub y levanté la tela del cuenco para ver lo que había dentro. Vi un plato con un serid con huesos que el sirviente presentó entonces ante el santo profeta, (sallallahu alaihi wa sallam. Hazed afirma además, vivíamos en el barrio de Banu Malik bin Nayar, y tres o cuatro de nosotros nos turnábamos para llevarle la comida todas las noches al santo profeta, (sallallahu alayhi wa sallam, mientras que el santo profeta residió durante siete meses en la casa de Hazrat Ayyub Ansari. En ese periodo la comida llegaba al santo profeta wasalam, diariamente sin falta desde Hazrat Sa'ad bin Ubadah, desde Hazrat Asad bin Zurara. Esta narración en particular también clara que la comida fue traída al santo profeta todos los días durante los primeros siete meses. Sin duda, también fue enviada después de este, de este periodo, pero quizás sin la misma regularidad. al continúa explicando, viendo que el santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, se había quedado en la casa de Ayub durante siete meses, cuando se le preguntó con respecto a cuál era la comida favorita. La comida favorita del santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ella respondió, «Nunca fui testigo de que el santo profeta...» pidiera que le prepararan algo específico para él, para lo cual tuviésemos que preparar algo especial para él de manera similar. Nunca había el santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, criticar la comida que le traía. Ayub me dijo que una noche Hazad bin envió un cuenco para el santo profeta, sallallahu que contenía facial, Es un tipo de caldo que bebió hasta saciarse. Aparte de esa ocasión nunca había el Santo Profeta a comer hasta saciarse. También preparábamos esto para el Santo Profeta. Cuando le traían comida al santo profeta, él nunca pedía nada, ni pedía que se le preparara, que se preparara nada específico, ni criticaba la comida de ninguna manera. Sin embargo, a él le gustaba mucho este plato, en particular que le enviaban y disfrutaba comiéndolo o bebiéndolo. Después, cuando los compañeros se enteraron de que el santo profeta disfrutaba esta comida, preparaban su comida en consecuencia. Azazad entonces afirma, también preparábamos harís, un conocido plato hecho de trigo y carne que el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam, también degustaba. Para la cena siempre había entre 5 y 16 compañeros con el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam, dependiendo de la cantidad de comida preparada. Al mencionar los días en que el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam residió en la casa de Hazat Abu Ayyub Bansari, Hazrat Mizab Shira escribe, el santo profeta Sallallahu Alaihi permaneció en esta casa durante siete meses, o según Ibn Isahak, permaneció allí hasta el mes de Safar dos después de la hijera. En otras palabras, el santo profeta permaneció allí hasta la construcción de Masjid de Nabawi y las habitaciones adyacentes del santo profeta Abu Yub le presentaba comida al santo profeta, wa sallam, y, y luego lo que quedaba de ella, comía. Debido a su amor y sinceridad, él comía de donde el santo profeta wa sallam, había tomado su comida. Otros compañeros también presentaban comida al santo profeta, alayhi wa sallam. como tal, entre estas personas destaca en los registros históricos el nombre de Saad bin Ubada, jefe de la tribu Hazraj. Hazrat Anas relata que el Saad bin Ubada dijo al Santo Profeta "Oh mensajero de Allah, venga, visite nuestra casa." Entonces el Santo Profeta sallallahu alaihi fue con nosotros a su casa. Az-Saad trajo dátiles y semillas de sésamo para el santo profeta sallallahu sallam y luego un tazón de leche de que, del que el santo profeta sallallahu sallam bebió. Qas bin Saad, el hijo de Hazel bin Ubada, relata cuando el santo profeta sallallahu sallam vino a su casa, les saludó diciendo. As-salamu alaykum wa La paz y las bendiciones de Allah sean con vosotros. Es decir, el santo profeta les transmitió su saludo de paz. ¿Qué es? Dijo entonces, mi padre Sa'ad, respondió en voz baja. Entonces le pregunté, preguntó el hijo a su padre, ¿no haces pasar al profeta, sallallahu alayhi wa sallam? Adel Sa'ad respondió a su hijo diciendo, deja que el santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, <coughs> Nos envíe más bendiciones. El santo profeta le saludó una vez más antes de marcharse. Es decir, cuando el santo profeta le transmitió su saludo de paz, él respondió en voz baja para que le transmitiese nuevamente sus saludos y así bendecir su casa una vez más. Dice el santo profeta, a salam, partió después de decir salam. De nuevo, Sadles y yo y dijo, oh mensajero, de él la escuché sus saludos y respondí en voz baja para que enviara más, más salutaciones de paz sobre nosotros. Así el santo profeta regresó con Azazad, Azazad preguntó al santo profeta si quería lavarse con agua, y así lo hizo. Azazad entonces le presentó al santo profeta una tela teñida con azafrán o wars, que es una planta amarilla que crece en Yemen. Y que se utiliza para teñir la ropa. El Santo Profeta Sallallahu Alaihi se la puso, levantó sus manos y oró diciendo: Oh Allah, envía tus bendiciones y misericordia sobre la progenie de Saad bin Ubada. En relación con este relato, Satanás narra que en una ocasión el Santo Profeta Sallallahu Alaihi deseaba entrar en la casa de saad bin Ubada y dijo: Y dijo, "Assalamu alaykum wa rahmatullah. Hazrat Sa'ad respondió, O alaykum wa rahmatullah, con una voz tan baja que el Santo Profeta no lo escuchó. El Santo Profeta, salallahu alaykum, transmitió su salam tres veces y cada vez Hazrat Sa'ad respondía de la misma manera y el Santo Profeta no lo escuchaba. Así, el Santo Profeta, salallahu alaykum, regresó. Hazrat fue entonces detrás del Santo Profeta y le dijo, Oh, mensajero de Allah, que mis padres sean sacrificados por ti. Cada vez que dijiste salam, lo escuché claramente, pero respondí de forma que no pudiera escuchar mi voz. Mi único deseo era recibir la mayor cantidad posible de sus oraciones y bendiciones. Después llevó al santo profeta salam a su casa y le ofreció pasas. El santo profeta wa sallam, las comió y dijo que la gente piadosa continúe comiendo de tu casa, que los ángeles envíen sus oraciones misericordiosas y que los que ayunen abran el ayuno en tu casa. Esta es la plegaria que el santo profeta wa sallam, oró para él. alama Ibn Sirin relata, al caer la noche los compañeros llevaban una o dos personas de los Egeles Sufa a sus casas y les daban comida. Azasad bin Ubadah llevaba ochenta compañeros Sufa a su casa y les daba comida, y esto debía ocurrir en muchas ocasiones. Sin embargo, hay narraciones en las que está registrado que había días en los que los compañeros Sufa se quedaban sin comida. Sin embargo, los compañeros cuidaban a estos compañeros pobres que permanecían cerca de la residencia del santo profeta. Azasaad bin Ubadah era el que más los cuidaba. Un año después de emigrar a Medina, en el mes de Safar, el Santo Profeta, sallallahu alayhi wa sallam, siguió hacia Abuah, que se encuentra a 23 millas de Jufa, en dirección a la Meca. Este también es el lugar donde se encuentra la tumba de Sata la madre del Santo Profeta, sallallahu alayhi wa sallam. El color de la bandera del santo profeta Muhammad sallallahu era blanca. En esta ocasión el santo profeta sallallahu nombró a Zasad bin Nubada como su representante o amir de Medina. Otro nombre de Ghazan de la batalla de Abu Ghazan, mencionando la batalla de Waddan. En a veces el santo profeta salía con los compañeros y otras veces enviaba una comitiva con un compañero al frente. Los historiadores han dado dos nombres diferentes a estos dos tipos de campañas. Las campañas en las que el santo profeta participaba personalmente, los historiadores las han denominado Ghazwa, las campañas en las que el santo profeta, sallallahu alaihi no participaba personalmente, las han denominado seria o ba'as. Sin embargo, debe recordarse que en una gazua o seria no es necesario salir a propósito de hacer la jihad de la espada. Más bien, más bien cada viaje donde el santo profeta, sallallahu alaihi participaba personalmente, ya fuera en un estado de guerra, se conoce como Gazwa, incluso, aunque no fuera con el propósito de luchar de la misma manera cada viaje que emprendió un grupo bajo las órdenes de Santo Profeta salam, se conoce como Saria o Baas, en la terminología de los historiadores, incluso si su propósito fundamental no fuese la batalla sin embargo, por ignorancia, algunas personas consideran que cada Gazwa y Saria es una campaña de batalla lo cual es incorrecto ya ha sido mencionado en los sermones anteriores que el permiso divino de la jihad de la espada fue otorgado en el mes de Safar, durante el segundo año de la inmigración. Como se necesitaba una acción inmediata para proteger a los musulmanes de las intenciones sangrientas y planes amenazantes de los Quraysh, el santo profeta wa sallam, salió en este mes con un grupo de muhajirin invocando el nombre de Dios Altísimo. Antes de partir, el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nombró a Sa'ad bin Ubada, jefe de Hazraj, como amigo de Medina en su ausencia y partió, partió hacia el suroeste de Medina en el camino a la Mecca hasta que llegó a, finalmente a Waddan. Los detalles de este relato también han sido mencionados anteriormente. La gente de los Banu Zamra residía allí. Esta tiburna rama de los Banu Kinana. <coughs> y estas personas eran primos paternos de los Quresh. Al llegar allí, el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam entabló conversaciones con el jefe de los Banu Zambra y establecieron un tratado por mutuo, mutuo acuerdo. Las condiciones de este tratado eran que los Banu Zambra mantendrían relaciones amistosas con los musulmanes y no ayudarían al enemigo contra los musulmanes. Además, cuando el Santo Profeta (sallallahu sallam) los llamara para apoyar a los musulmanes, vendrían de inmediato. Por otro lado, <coughs> en nombre de los musulmanes, el Santo Profeta (sallallahu sallam) acordó que los musulmanes mantendrían relaciones amistosas con los Banu Samra y los ayudaría cuando fuera necesario. Este tratado fue formalmente escrito y firmado <coughs> por ambas partes. Después de la ausencia de, de una ausencia de quince días, el santo profeta Sallallahu al wasallam regresó. Otro nombre para el Ghazwa Waddan es también Ghazwa de Abubah. Esto se debe a que el pueblo de Aboah está muy cerca de Waddan. Y este fue el mismo lugar en el que falleció la noble madre del Santo Profeta, sallallahu alaihi wasallam. Los historiadores escriben que en este Ghazwa, junto a los manus Zamra, el Santo Profeta, sallallahu alaihi wasallam, tuvo también presente a los Quraysh. Esto significa que en realidad esta campaña del Santo Profeta debía sofocar los planes amenazantes de los Quraysh. Además su objetivo era disipar la influencia venenosa y amenazante que las caravanas de los Quraysh esparcían contra los musulmanes entre las tribus de Arabia. Los Quraysh difundían falsa propaganda contra los musulmanes entre otras tribus y debido a esto el estado de los musulmanes era extremadamente vulnerable durante estos días. Existen dos opiniones diferentes respecto a si al Saad bin Ubadah participó en la batalla de Badr o no. ...Waqidi, Madayini, Ibn son ...de la opinión de que... ...Hazasad bin Ubadah participó en la batalla de Badr... Sin embargo, son Ibn Shah, Ibn Uqba, Ibn Saad ...no participó en la batalla de Badr... ...no obstante, una narración de at al-Kubra ...arroja más sobre este incidente... ...establece que Azasad bin Ubadah... ...no estuvo presente en la batalla de Badr... ...estaba haciendo preparativos para la batalla... Y visitaba casas de los Ansar para asegurarse de que estuvieran preparados para la batalla. Sin embargo, antes de ejército partir hacia Badarazad, el Bada fue mordido por un perro y por ello no pudo participar en la batalla. El santo profeta declaró que aunque Saad no participó en la batalla, deseaba participar por completo y por lo tanto le otorgó una parte del botín de la batalla. Hazrat Saad bin Ubada participó en todas las batallas junto al Santo Profeta (sallallahu incluidas las batallas de Uhud y Handak. En una narración de Al Mustadrak se ha registrado que durante la batalla de Badr, <coughs> se ha registrado que durante la batalla de Badr la bandera de los Ansar fue llevada por Hazrat Saad bin Ubada. Al partir para la batalla de Badr al-Assad bin Ubada regaló una espada a Azab, al santo profeta wa sallam, que luego utilizó durante esta batalla. Al-Assad bin Ubadah también presentó al santo profeta wa sallam, un burro como regalo. El santo profeta wa sallam, tenía siete armaduras de malla, una de las cuales fue nombrada Zatul-Fuzul debido a su longitud. Hazrat Sa'ad bin Ubadah dio esta armadura de cadena al santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam cuando había partido para la batalla de Badr. Esta armadura de malla estaba hecha de hierro y era la misma armadura de malla que el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dio a Abu Sham, un judío como Abal, a cambio de cera con un peso de treinta sa'a, una unidad de medida de aproximadamente 2,5 kilos. Esta armadura de malla la tuvo como garantía durante un año. Azrat ibn Abbas narra, «Durante las batallas, las bandera, la bandera del santo profeta, sallallahu alaihi la llevaba a la talí y la bandera de los Ansar la llevaba a al bin Ubada. Cuando las batallas se intensificaban, el santo profeta, alaihi estaba cerca de la bandera de los Ansar». Es decir, el enemigo concentraba sus esfuerzos hacia la banda de los Ansar porque el Santo Profeta (sallallahu alaihi se posicionaba cerca de su bandera. al bin Zaid narra que en una ocasión el Santo Profeta (sallallahu alaihi wasallam) estaba montando sobre un burro y debajo de él había una manta que fue hecha en. Fak. El santo profeta puso a As-Sama bin Zed detrás de él y se dirigieron a preguntar sobre as Saad bin Obada, que estaba enfermo en ese momento durante esos días. as Sad bin Ubada estaba en el recinto de Banu Haris bin Hazret, el incidente que se está narrando tuvo lugar antes de la batalla de Badr Hazrat Usama Bin Zahir relata que mientras viajaban pasaron por delante de una reunión en la que también estaba sentado Abdullah Bin Ubey Bin Sulul, que en ese momento no se había convertido en musulmán este es el mismo incidente en el que Abdullah Bin Ubey Bin Sulul fue descortés con el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sin embargo mientras el santo profeta Sallallahu wa wasallam pasaba montado cayó polvo al cabalgar sobre el grupo de gente que estaba sentado al lado del camino Abdullah bin Ubey bin Sulul se cubrió la nariz y dijo no, nos os echéis polvo el santo profeta ofreció salam, saludos de paz se detuvo y se desmontó del animal animal el santo profeta sallallahu alayhi wasalam, luego los invitó hacia Dios Altísimo y recitó el Sagrado Corán Allah bin Ubey bin Sulul respondió no tienes nada mejor que decirnos aunque esto fuera <coughs> no tienes nada mejor que decirnos aunque esto fuera cierto no vengas a nuestra reunión y nos molés. No tenemos necesidad de que nos digas estas cosas en nuestra reunión. He narrado este incidente antes también. Más bien, regresa al lugar de donde vienes e informa a quien vengan a ti. Al escuchar esto, Azat Abdullah bin Rabah, quien había aceptado Islam, era un compañero, declaró No, profeta de Allah, debe venir a nuestras reuniones y recitarnos esto, ya que disfrutamos mucho con ello. En consecuencia los musulmanes, idólatras y judíos comenzaron a pelear entre sí y estuvieron a punto de atacarse mutuamente. Sin embargo, el santo profeta wa sallam, les calmó, finalmente se detuvieron <coughs> y el santo profeta sallam, montó sobre su animal, se puso en marcha y fue hacia Hazza bin Ubada. El santo profeta sallam, le preguntó... Ah, bin Ubada, oh Saad, ¿has oído lo que Abu Habab me dijo hoy? El santo profeta se refería a Abdullah bin Ubey. El santo profeta le relató entonces todo el incidente. Hazazazad bin Ubada respondió, oh profeta de Allah, perdónelo y pase por alto este acto suyo. Juro por él, quien le ha revelado el Sagrado Corán, que Dios Altísimo ha establecido. La verdad que le ha concedido la gente de este pueblo había decidido previamente nombrarlo a él. Es decir, a Abdullah bin Ubey como su líder y con colocar la corona de liderazgo sobre su cabeza. Sin embargo, cuando Dios Altísimo no permitió que esto sucediera debido a la verdad que le había revelado, comenzó a consumirse en los celos. Esta es la razón por la que pronunció esto. Es decir, estaba a punto de ser nombrado líder. Sin embargo, con la llegada del santo profeta, esta oportunidad se le fue de las manos. Por eso estaba celoso del santo profeta y dijo lo que pronunció. Al oír esto, el santo profeta le perdonó. cuando Los idólatras y la gente del libro causaban aflicción al santo profeta y a sus compañeros estos a su vez los perdonaban según el mandamiento de Dios Altísimo en el Corán: En verdad seréis probados en vuestros bienes y en vuestras personas y ciertamente oiréis muchas cosas perniciosas de parte de de quienes recibieron el libro antes que vosotros y de quienes asocian a Dios tras divinidades, pero si fortaleza y actuáis con justicia, es, desde luego, un acto de enérgica decisión. Dios Altísimo declaró entonces... ...lo desearían por la mera envidia... Que sienten sus as convertiros en incrédulos después de que habéis creído, tras habérseles hecho evidente la verdad. Mas perdonadlos y alejaos de ellos hasta que Allah traiga su decreto. En verdad, Allah tiene el poder de hacer todo lo que le place. El santo profeta, siempre prefería perdonar, tal como Dios Altísimo le había ordenado. Finalmente Dios Altísimo les concedió permiso para desafiar a los incrédulos en la batalla de Badar, y a través de esta batalla Dios Altísimo puso fin a los líderes de los Quraysh. En consecuencia, Abdullah bin Ubay bin Sulul y otros idolatraron que esta comunidad, es decir, los musulmanes, está empezando a tener éxito al ser testigos de la derrota de los incrédulos afirmaron su creencia en el santo profeta salam, y le juraron lealtad entrando así en el redil del islam y convirtiéndose en musulmán en una narración de Azatanas el santo profeta salam, buscó el consejo de los compañeros sobre la batalla de Badr y el Sa'ad bin Ubada también dio el suyo cuando el santo profeta Salazar fue informado de que Abu Sufian se dirigía hacia ellos, buscó el consejo de los compañeros. El narrador afirma a Bakr dio su consejo, pero el santo profeta no estaba de acuerdo. De manera similar, Azatumar quiso dar su consejo, pero el santo profeta no lo aceptó. Entonces Saad bin se puso de pie y dijo, oh mensajero de ella, usted busca nuestro consejo. Juro por aquel en cuya mano está mi vida, que si nos ordena saltar al mar con nuestros caballos, Nuestros caballos lo haremos, si nos ordena que persigamos al enemigo hasta Barkul kimad lo haremos hasta acabar con ellos. Se trata de una ciudad costera de Yemen que se encuentra a una distancia de cinco días de viaje desde la Meca. El narrador dijo entonces, el santo profeta, sallallahu alaihi wasallam reunió a la gente y comenzaron el viaje hasta, hasta llegar a Badr. Tras escuchar la opinión de Hazel Sa'ad, Binubada, el santo profeta, comenzó el viaje junto a sus compañeros hasta que llegaron a las llanuras de Badar, cuando llegaron allí las personas asignadas para recoger agua para los curais, también estaban allí. Entre los asignados estaba un chico de Tez Oscura, de Banu Hayyaj. Los musulmanes lo capturaron y le preguntaron por Sufyan y su ejército. Inicialmente habían oído que Abu Sufyan viajaba con un gran ejército grupo. Sin embargo, le preguntaron sobre Abu Sufyan. Dijo que no tenía conocimiento de Abu Sufyan. Sin embargo, Abu Jahl, Utba, Sheba y Ummaya bin Jalf están ciertamente presentes en el ejército cuando dijo esto cuando dijo esto comenzaron a golpearlo y entonces él dijo está bien, les hablaré de él Abu Sufyán también está entre ellos sin embargo, cuando lo soltaron y volvieron a preguntarle dónde estaba Abu Sufyán, él respondió con la misma respuesta que no sabía dónde estaba Abu Sufyán aunque Abu Yal, Utba, Shaiba y Umayya bin Khalf Estaba en el ejército que ha acampado cerca de Badr, pero Abu Sufyan no está con ellos. Y así, cuando repitió esta afirmación suya, empezaron a golpearlo de nuevo. El santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estaba ofreciendo sus oraciones en ese momento y cuando se dio cuenta de esta situación, Acabó con la oración y dijo, juro por aquel de cuyas manos depende mi vida que cuando este joven os dice la verdad le golpeáis, mientras que cuando miente le liberáis. El narrador de esta tradición declara que el santo profeta luego declaró de que lo que este joven está diciendo es la verdad. El santo profeta luego señaló señaló hacia el lugar exacto con sus manos donde esas personas del enemigo que habían sido mencionadas iban a caer en el campo de batalla de Badr. El narrador declara que cada uno de ellos fueron asesinados y cayeron en el lugar exacto donde el santo profeta ya había señalado desde antes el lugar exacto en donde iban a morir. Antes de la batalla de Uhud, un viernes por la noche, Hazrat bin Muaz, Hazrat Usad bin Huzer y Hazrat bin Ubada hicieron guardia fuera de la puerta del santo profeta en la mezquita Nabubi hasta la hora del Fajr, cuando el santo profeta estaba a punto de partir hacia Medina, montó a su caballo, colocó a su arco sobre su hombro, y agarró su lanza Hazrat Sa'ad bin Moaz y Hazrat bin Ubada comenzaron a cabalgar delante del santo profeta ambos compañeros llevaban su armadura mientras que el resto de la gente estaba a la derecha y a la izquierda del santo profeta mientras describe las adicciones en el momento de la batalla de Ohod Hazrat Mizza Bishir Sa'ib escribe después de ofrecer el salat de Asar el Santo Profeta Sallam partió de Medina con una gran comunidad de compañeros. Los jefes de la tribu Aus y el Saad bin Mu'adh y Saad bin Ubada siguieron adelante, corriendo lentamente, justo delante del, el, del monte, de la montura del Santo Profeta y el resto de los compañeros se movieron hacia adelante, posicionados a la derecha izquierda y detrás del Santo Profeta Alá Sallam. Asad bin Ubada fue uno de esos compañeros que permanecieron decididamente con el Santo Profeta durante la batalla de Uhud. Cuando el Santo Profeta salió de a desde la batalla de Uhud y desmontó su caballo, fue apoyado. Saad bin Moaz, Saad bin Ubada, su casa. El Santo Profeta había sufrido heridas, por lo tanto, cuando desmontó su caballo, de su caballo tomó el apoyo de estos dos compañeros. Adel Jabir bin Abdullah relata que durante el Gazwa de Hamra Ullad, sus principales provisiones para alimentos fueron los dátiles. La Gazwa de Hamra Ullat tuvo lugar en Shawal tres después de la Hijra cuando el santo profeta regresó, regresó de la batalla de Hud los Quresh se detuvieron en Rauja, que se encuentra aproximadamente a 36 millas de Medina. Mientras estaban aquí, los curáis pensaban que, dado que los musulmanes habían sufrido mucho, debí, deberían regresar y lanzar un ataque repentino contra Medina. Debido a la pérdida sufrida por los musulmanes, no podrán defenderse. Posteriormente, cuando el Santo Profeta As-Salam se enteró de sus intenciones, decidió emprender y perseguir a los curáis y llegó a Amraul Asad. Amraul Asad está aproximadamente a 8 millas de Medina en dirección a Zul Hulaifa. Cuando el ejército de Qurayes describió que el santo profeta sallam, se acercaba, rápidamente corrieron hacia la Meca. Cuando descubrieron que, en lugar de mostrar debilidad, los musulmanes venían a atacarlos, huyeron. El narrador de este relato afirma que Hazrat Saad bin, bin Ubada trajo 30 camillos y dátiles a Hamra ul-Assad, lo cual fue más que suficiente para sus necesidades. En los camellos que traía se mataban a diario dos o tres camellos de los cuales todos comían. El gazwa de Banu Nazir tuvo lugar en el mes de Rebi ul Arbal, cuatro después de la Hijra, en la que el santo profeta sallam, asedió las fortalezas de la tribu judía de Banu Nazir durante quince días. El santo profeta sallam, los expulsó de Medina, al igual que la gente de Heber fue expulsada cuando en esta ocasión el santo profeta recibió el botín, llamó a Hazrat Sabit Bin Qas y le dijo que trajera a su pueblo Hazrat Sabit Bin Qas preguntó oh profeta de Allah ¿te refieres a la gente de Hazret? el santo profeta respondió no, llama a Tosansar en consecuencia llamó a la gente de y Hazret el santo profeta alabó a Dios Altísimo, que es el merecedor de estas alabanzas, y luego relató los favores de los ansar que le otorgaron a, <coughs> que le, les otorgaron a los Muhayirin, que les permitieron quedarse en sus casas, y les dieron al muhayirín precedencia sobre ellos mismos. Después el santo profeta Salazar declaró, que si así lo deseaban, tribuiría equitativamente el botín del Banunazir que los musulmanes adquirieron sin entablar una batalla real contra ellos entre los Ansar y muhajirin. De esta forma, los muhajirin continuarán viviendo en vuestras casas como antes, es decir, repartiendo el botín a partes iguales, seguir tratando a los muhajirin como lo habéis estado haciendo hasta ahora, viviendo en vuestras casas como he estado haciendo hasta ahora, <coughs> «Permanecerán los vínculos de hermandad, pero si así lo deseáis, si distribuyo la riqueza entre los mohairin, tendrán que abandonar vuestras casas, en otras palabras, recibirán la parte completa de la riza, pero luego abandonarán las casas de los ansar y ya no tendrán ninguno de los derechos que tenía anteriormente debido al vínculo que se estableció entre ellos». Ante esto, Azazad bin Ubad, Azazad bin Moab, dijeron al santo profeta, Sallallahu que el oh, profeta distribuya toda la riqueza entre los mohairin y que ellos sigan viviendo en nuestras casas como vivían antes. No tenemos necesidad de este, de este botín. Repártalo entre ellos, los Ansar No tenemos necesidad de él. Los derechos que se establecieron para ellos como resultado de, del vínculo de hermandad que se formó entre ellos también permanecerá. Es decir pueden continuar viviendo libremente en sus casas, todos los ansar aceptaron esto por unanimidad ante esto el santo profeta sallallahu alaihi wa sallam, declaró, oh Allah, concede tu misericordia a los ansar y a sus hijos. Por lo tanto, el botín que Allah Taala había otorgado al santo profeta sallallahu alaihi wa sallam, se distribuyó entre los muhajirin. No se negó nada a los ansar excepto a dos de los ansar. Los dos compañeros eran Hazazad Sal bin Nunef y Hazad Abu llana que lo necesitaban. Sin embargo, a Hazad Binuah se le concedió la espada de Abu Hokaik. La madre de Hazad, Amra Bint Masud, que era una de las compañeras, falleció cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue al-Gazwa de Dumatul Jandal. Este Gazwa tuvo lugar en Rabiul Awal cinco después de la Hija. Azazad acompañó al santo profeta SallAllahu Alaihi en este Gazwa. Sayyid bin Musayyeb relata que la madre de Azazad bin Ubadah falleció cuando el santo profeta lao, no estaba en Medina. Cuando se enteró de la noticia de la muerte de su madre, solicitó al santo profeta lao, que dirigiera su oración fúnebre, y el santo profeta dirigió su oración fúnebre. Azazad recibió la noticia casi un mes después del fallecimiento. Ibn Abbas, bin Ubada, buscó orientación del Santo Profeta Sallallahu Alaihi con respecto a una promesa, un juramento que su madre había prometido, pero falleció antes de que pudiera cumplirla. El Santo Profeta Sallallahu declaró que debía cumplirlo por ello. Ibn bin El-Saad bin Ubada, se presentó ante el Santo Profeta Sallallahu Alaihi y declaró, mi madre... Falleció, pero no dejó ninguna herencia, ningún testamento. Si tuviera que ofrecer un poco de sadka, caridad, en su nombre, ¿eso le otorgaría algún beneficio? El santo profeta Saló Salom respondió afirmativamente. luego presentó, ¿qué tipo de sadka prefiere usted más? El santo profeta Saló Salom proporcionar. Agua, respondió, proporcionar agua. Parece que en ese momento había escasez de agua y había una gran necesidad de ella, según otra narración. Se informa que el Saad cavó un pozo y declaró que este pozo se construyó en nombre de un mesaad. Alama Butaye Shams al Hakazi Abadi ha escrito en el comentario de Budaud que cuando el santo profeta Salazar mencionó que la mayor forma de Sadka es proporcionar agua fue porque había una gran escasez de agua en ese momento. Además, podría deberse a que de todas las cosas generalmente se necesitaba se necesita más agua. Además dice que la razón por la cual el santo profeta consideró proporcionar agua como la mayor forma de salca fue porque el agua es más beneficiosa en las necesidades religiosas y mundanas y en particular en los países donde el clima es cálido. Es por esta razón que Dios Altísimo ha mencionado el favor suyo en el siguiente versículo y enviamos agua pura de los cielos. Debido a su necesidad general, el calor extremo y la escasez de suministro, el agua agua era muy valorada en Medina. De hecho, incluso hoy día, el agua es muy valorada y los gobiernos siempre instan a cuidarla. Sin embargo, Azazad no solo acabó un pozo, sino que de hecho Azazad ibn Abbas afirma que Azazad bin Ubada era de los Banu Saida, (coughs) y cuando... Y cuando su madre falleció él no estaba presente en el momento. Fue al Santo Profeta As-Sallam y le dijo: Oh Mensajero de Alá, mi madre falleció en el momento en el, en el momento en que no estaba con ella. Se enteró de su fallecimiento a su regreso. Tal vez antes dije que se enteró de esta noticia mientras aún viajaba, pero en cualquier caso no estaba presente en el momento de su fallecimiento. Llegó al Santo Profeta Salom y le dijo: No estaba presente en el momento de fallecimiento. Si ofrezco algo de sadhka en su nombre, ¿esto le otorgará algún beneficio? El santo profeta, As-Sallam respondió, sí. Azazah luego declaró, oh profeta de Allah, le llamo para que sea testigo de que donaré mi huerto, mi hraf, en su nombre. Azazah, vino Bada, muy generosa y abiertamente en caridad y para los necesitados. Continuaré relatando su narración en el futuro sermón si los quiere.
0: من يعد الله فلا Wa له ومن يتلل فلا حاضي له ونشهد ilaha In la lucha, بالعدل amo, de القربى lucha, عن el والمنكر voy a la ¡Oh, yo estoy de